0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Photo Hobby. soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo evitar hacer compras innecesarias. Hace algunos días estaba viendo un video de un youtuber al que sigo y estaba hablando acerca de que le dio upgrade a su equipo, pero me llamó la atención un comentario de uno de sus seguidores que decía algo así como debido a ti he gastado mucho dinero y ahora por esto voy a gastar aún más y me quedé pensando en si esa persona se había cuestionado sobre si realmente necesitaba este equipo del cual nos estaba hablando este fotógrafo o si por el contrario se había planteado adquirir este equipo de forma crítica simplemente porque él lo usa. Y precisamente cuando vamos empezando en fotografía y no tenemos idea de nada, es muy fácil que caigamos víctimas de, en el peor de los casos, vendedores malintencionados o youtubers patrocinados que te tratan de vender lo que estén anunciando, sin siquiera preocuparles o interesarles tus propias necesidades o en el mejor de los casos que simplemente pensemos que si queremos lograr tomar fotografías como las del fotógrafo o fotógrafa al que seguimos necesitamos forzosamente comprar exactamente su mismo equipo, las mismas características e incluso las mismas marcas y esto no es así. Empecemos por decir que el único equipo indispensable para hacer fotografía es una cámara y un lente cualquiera. Fuera de eso, cualquier otro accesorio o características específicas, que las necesites o no, dependerá totalmente de los géneros que practiques, así como de tus propias preferencias, de la forma en que lo hagas. Ahora, evidentemente que cuando vamos empezando, no tenemos ni idea de qué géneros fotográficos vamos a practicar, o de la forma en la que lo vamos a hacer y es precisamente esta la razón por la cual es muy deseable que cuando inicias en fotografía lo hagas con un equipo entry level, con equipo básico y con eso te lances a hacer fotografía, hagas todo lo que te llame la atención porque únicamente el tiempo y la experiencia es lo que te van a decir qué géneros efectivamente son los que terminas practicando, los que te gustan, así como la forma en que lo haces pero esto únicamente va a ocurrir con el tiempo, puede ser algunos meses o incluso un año, dependerá de cuán seguido practiques. Pero únicamente después de este tiempo es cuando tú mismo podrás saber qué características de equipo son las que necesitas para practicar los géneros que te gusten, así como qué tipo de equipo son los que te faltan para hacerlo de mejor forma. Pero a partir de tu propia experiencia y de tus necesidades, pero si en cambio te lanzas a comprar equipos sin siquiera saber si realmente los vas a necesitar, pues evidentemente que corres el enorme riesgo de terminar comprando equipo que con el paso del tiempo te des cuenta que únicamente ha estado recogiendo polvo guardado y que por lo mismo pues básicamente tiraste tu dinero a la basura. Y empecemos hablando de las cámaras. Varias de las características de una cámara que hacen que suba considerablemente de precio son cosas como por ejemplo el tamaño de su sensor o su resolución, así como la velocidad de su ráfaga. Sin embargo, que tú necesites estas características, ya te digo, dependerá de qué es lo que hagas y cómo lo hagas. Como he mencionado en otros episodios, siendo aficionado y digamos publicando tu trabajo sobre todo en redes sociales, Instagram o 500 píxeles o cosas así, en los que pues a lo mucho la gente los consumirá desde sus smartphones o si acaso en una pantalla de computadora, realmente preocuparte por la resolución de tus fotos no tiene mucho sentido. Así que un sensor APCC y en los estándares actuales resoluciones de alrededor de 20 megapíxeles bastan y sobran para hacer eso. Realmente gastar en sensores con resoluciones de 40 megapíxeles o más únicamente tiene sentido si es que piensas imprimir a nivel comercial eh, pósters gigantescos o trabajas para agencias que te piden archivos de una enorme resolución. Pero si ese no es tu caso, realmente no necesitas este tipo de características. Y lo mismo pasa con la velocidad de la ráfaga. Si tú haces fotografía de acción, eh, vida salvaje, pero, pero vaya, vida salvaje de cosas corriendo a gran velocidad. No pienses que un elefante pastando o cosas así. O fotografía deportiva. Para ese tipo de, de usos, evidentemente que sí te va a ser muy útil. Cámaras que disparen ráfagas de 20, 30 o más eh, fotos por segundo. Pero si no es el caso, por ejemplo, yo nunca he usado mi cámara en ráfagas, salvo para hacer alguna fotografía. Así que para mí con que tire un fotograma por segundo eh, me basta y sobra. Por lo que invertir en mi caso en ese tipo de características es tirar mi dinero a la basura. Ahora, otra cosa es que tú quieras este tipo de equipos, pero en ese caso es muy importante que tengas claro que se trata de un capricho, el cual es muy válido y todos hemos gastado en muchos caprichos, pero como te digo es importante que tengas claro que se trata solo de eso y que en realidad no es que necesites ese tipo de funciones por lo que no es precisamente racional digamos pagar por ese tipo de características que realmente no necesitas. Otro punto son los lentes. Las cámaras vienen en kit con lentes zoom de 24 70 milímetros y en el caso de las APCC 18-55 por ahí. Y esto se debe a que este, este ángulo de visión que nos ofrecen estos lentes es uno generalista, es decir, nos permite hacer tanto paisaje, retrato, street photography, en fin, nos permite hacer una gran cantidad de géneros fotográficos sin especializarnos. Ya si te quieres especializar, bueno, ya buscarás otro tipo de, de lentes, por ejemplo, si te gusta el paisaje, pues ya buscarás grandes angulares o si te gusta, no sé, los detalles o la fotografía de acción o la fotografía de vida salvaje, pues igual recurrirás a grandes teleobjetivos, pero hasta que no tienes claro esto, es mejor quedarte con tu lente generalista. Por ejemplo, en mi caso yo empecé con un 1855 y el segundo lente que adquirí fue un 55-200 para tener más rango y finalmente adquirí un 35 fijo, que en sensores APCC es un lente normal y básicamente con esos tres lentes estuve muchos años. Ahora, esto me funcionó a mí, no significa que te vaya a funcionar a ti. Sin embargo, es muy importante que tengas claro que no tiene caso que busques ópticas especializadas hasta que realmente sepas que estás buscando eso y que practicas esos géneros. Cuestiónate por ejemplo si tiene caso que te compres un lente tilt and shift que se usa mucho en arquitectura o uno macro para detalles o fotografía de bichos, antes de siquiera saber si tú vas a practicar esos géneros. Y lo mismo pasa con los flashes o en general con la iluminación artificial como la luz LED. Si bien yo considero que eh, aprender a iluminar es una habilidad muy necesaria y divertida en el mundo de la fotografía, sabemos que hay muchos géneros que no necesitan iluminación artificial y de igual forma hay fotógrafos que practican géneros eh, en los que se podría usar este tipo de iluminación y no la usan, recurren a luz natural simplemente. Así que no tiene caso que cuando vas empezando te plantees adquirir flashes si ni siquiera sabes si te van a gustar los géneros que lo utilizan o si tu propio estilo va a ir por ahí. En todo caso, podrías recurrir a tomar workshops de iluminación en los que vas a tener acceso a ese tipo de equipos y justamente con la práctica tú mismo te vas a ir dando cuenta sobre si los necesitas o no antes de adquirirlos lo mismo pasa con los tripies en el mundo de los tripies hay cosas realmente muy muy sofisticadas y fancies pero hay muchos géneros o fotógrafos que no utilizan tripies entonces no tiene mucho sentido que cuando vas empezando te plantes, ok necesito un tripié y que sea muy fancy de fibra de carbono y tal si ni siquiera tienes claro por el momento si vas a practicar géneros o estilos que requieran el uso de esta herramienta y podemos seguir hablando de otro tipo de accesorios como filtros, mochilas, en fin, una enorme cantidad de juguetitos en la fotografía, drones, que no tiene mucho caso que te plantes adquirirlos sin saber, sin tener claro tú mismo si realmente los vas a usar. Porque como te digo, de lo contrario corres el riesgo de terminar gastando mucho dinero en compras innecesarias. Y por ello te voy a compartir algunos tips que te pueden ser muy útiles justamente para evitar hacer este tipo de compras. Y el primero de ellos tiene que ver con que cuando vamos empezando en fotografía, cada día aprendemos algo nuevo, cada día descubrimos algo que nos sorprende, cada día parece navidad, en fin es una etapa muy bonita pero también es una muy peligrosa porque podemos llegar a pensar que tenemos que practicar todos los géneros fotográficos y esto no es así es muy importante que tengas claro que la fotografía como ya lo hemos visto se divide en enorme cantidad de géneros pero no todos necesariamente los tienes que practicar ni te van a gustar de hecho conviene tener claro Digamos, dividir los géneros fotográficos en tres grandes grupos. Por un lado, consideremos los géneros que te gustan, que te gusta ver y que demás practicas. Evidentemente que esto varía en función de cada persona, pero te voy a compartir mi experiencia. Por ejemplo, yo practico, como lo he comentado, astrofotografía, entre otros géneros. Y este, a pesar de ser muy técnico y requerir equipo muy costoso, a mí me apasiona. Pero no solo eso, tengo la oportunidad de practicarlo porque vivo en un lugar en el que tengo un cielo al menos la mitad del año despejado sin relativamente tanta contaminación lumínica y lo puedo hacer desde mi casa, así que tengo la posibilidad de hacerlo. Por esa razón es que para mi caso ha valido la pena adquirir conocimientos y equipos y practicar este género así que para mí sí tiene sentido adquirir equipo de astrofotografía a pesar de las complicaciones que implica así que están estos géneros que nos gustan y practicamos y en los que sí vale la pena adquirir equipos pero por otro lado y aquí viene la parte tricky hay géneros que si bien nos gustan nos llaman mucho la atención por diversas razones no los vamos a practicar por ejemplo en mi caso te puedo hablar de la fotografía submarina es un género que en verdad me llama mucho la atención Quisiera lograr estas fotos de cardúmenes y ballenas y tal, tal, tal. Sin embargo, la realidad es que yo no vivo cerca de un mar, ni remotamente. Mi vida la diseñé para vivir en una ciudad, no en la playa. Y se me dificulta mucho estar yendo, digamos, constantemente en busca de un mar para practicar fotografía submarina. Por lo que por más que me llame la atención, no tiene ningún sentido que me plantee adquirir pues no sé, equipo de buceo, las carcasas que se necesitan para sumergir tu cámara, que además son carísimas. En fin, todo ese tipo de equipo no tiene caso que me plantee adquirirlo porque al menos por ahora mi estilo de vida es incompatible con practicar ese género. O por ejemplo, una de las compras más tontas que he hecho fue comprar un lente macro. Cuando iba empezando, pues vi la fotografía macro y en verdad me causa, me sigue causando un gran impacto visual. Y dije, bueno, pues necesito un lente macro. Bueno, pues la verdad es que con el paso del tiempo, si lo he usado dos veces, es demasiado. Yo no practico fotografía macro, a pesar de que me llama la atención. Y esto se debe a que me, a mí me causan ansiedad los bichos meterlos a mi casa, eso está fuera de discusión. O yo ir en busca de, de, de arañitas o gusanitos y todas estas cosas, yo no lo hago, no, no me llama la atención hacerlo. Ya te digo, me, me, me llama mucho la atención eh, ver fotografía macro, pero no así yo practicarla. Sin embargo, esto únicamente lo pude saber con el paso del tiempo por lo que al haber adquirido este lente macro al principio que no tenía ni idea, pues hice una compra innecesaria, por lo que tiré mi dinero a la basura y de hecho lo tengo a la venta. Entonces en estos casos pues no tiene ningún sentido que nos lancemos a comprar equipo de buenas a primeras sin siquiera saber si más allá de que nos llame la atención un género realmente lo vamos a practicar. Es aquí en este tipo de, en este grupo de géneros donde se suelen cometer malas decisiones financieras en este sentido. Y finalmente, bueno, evidentemente están los géneros que ni te gustan y ni practicas y bueno, pues ahí no mucho menos tiene sentido. Por otra parte, y muy relacionado con la anterior, también es importante que um, únicamente te compres aquellos accesorios o características hasta que las necesitas, no antes, es decir, no por si las llegas a necesitar. Por ello, como te comenté, es importante que inicies con equipo básico, con eso te lances a hacer fotografía y únicamente con el paso del tiempo y te des cuenta que realmente necesitas una cámara más, más resolución o más rápida o un lente determinado o tal cosa, es solo hasta que te das cuenta que lo necesitas cuando va a valer la pena comprarlo. Porque solo así realmente... Te aseguras de que sí lo vas a usar y no de que simplemente lo vas a tener, como te digo, guardado recogiendo polvo. Así que en lugar de... Lanzarte a comprar equipo cuando vas empezando, es mejor que te inscribas a clases o workshops y ahí practiques diferentes géneros, incluso los que no te llamen tanto la atención. Finalmente, ahí vas a tener la oportunidad de probar equipo que no tienes y ver si esos géneros te llaman o no la atención y solo hasta que descubras si sí o si no, ya te plantees en su caso adquirirlos. Y finalmente... Es muy importante que evidentemente estamos expuestos a YouTube y a las redes sociales y a workshops de los fotógrafos o fotógrafas que admiremos. Sin embargo, cuando te recomienden adquirir equipo te digan este es el mejor lente o esta cámara la tienes que tener, siempre filtra esas opiniones y entiéndelas más bien como que para él o para ella ese es el mejor equipo pero eso no aplica a ti, o no de forma automática. No tienes idea de la cantidad de workshops a los que he asistido, en los que el profesor o profesora de repente saca un juguetito muy llamativo y todo el mundo empieza, ¡Ah, yo necesito eso! ¿Dónde lo compraste? ¿Cuánto cuesta? Sin siquiera cuestionarse sobre si realmente ellos lo necesitan o si va a ir de acuerdo con su estilo. Así que estoy casi seguro que muchos han comprado cosas que terminan arrumbando por ahí. Así que antes de lanzarte a comprar cualquier tipo de equipo, hazte estas tres preguntas, estos tres cuestionamientos y es muy probable que con ello logres evitar hacer compras innecesarias y con ello tirar tu dinero a la basura. Así concluye un episodio más de Photo Hobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto-vechicazeta-st. Nos escuchamos.